1: era o dia 4 de outubro de 1957, as redes de rádio e TV noticiavam algo que parecia impossível. Os soviéticos tinham conseguido romper a barreira dos céus e colocaram no ar o primeiro satélite a orbitar pelo planeta Terra. Sua função básica era transmitir um sinal de rádio bip, que poderia ser sintonizado por qualquer rádio amador nas frequências entre 20 e 40 MHz, emitidos continuamente durante 22 dias, até 26 de outubro de 1957, quando as baterias do transmissores esgotaram sua energia. Eram como batimentos cardíacos que simbolizavam a vida e o sucesso dos soviéticos. O mundo já começava a se configurar como bipolar, e as sociedades mundiais viviam o princípio de um conflito que marcaria o século XX, a Guerra Fria. O satélite orbitou a Terra por seis meses antes de cair, apesar das funcionalidades reduzidas. O Sputnik 1 ajudou a identificar as camadas da alta atmosfera terrestre através das mudanças de órbita do satélite. Abria-se então um momento de esperança. E se conseguíssemos conquistar o universo? Por milênios, contemplamos os astros, imaginando o que poderíamos encontrar a milhões de quilômetros de distância do nosso planeta. O sonho de Giordano Bruno, Copérnico, Galileu ou Hipátia de Alexandria, a matemática e astrônoma mais inteligente e admirada da antiguidade tornasse se a realidade. Em Washington, capital do Império norte-americano, contudo, essa história foi recebida com inveja e receio. O que seria do destino da pretensa maior democracia do mundo se o inimigo vermelho conquistasse o universo? A bola prateada dos soviéticos atingiu em cheio o ego dos estadunidenses, que começaram a padecer daquilo que o presidente Eisenhower chamou de Crise do Sputnik. Foi nesse momento que a corrida espacial começou. Quatro anos depois, no dia 12 de abril, a Base de Estudos da Jovem Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, a hoje famosa NASA, recebia uma notícia que chacoalharia seus departamentos. O cosmonauta soviético Yuri Gagarin tornou-se, em 12 de abril, o primeiro humano no espaço e o primeiro a orbitar a Terra. Novo golpe no orgulho Yankee. No entanto, dessa vez, havia um projeto promissor em terras norte-americanas. De uma seleção de mais de 500 candidatos, sete pilotos estavam sendo treinados noite e dia para cumprir o desafio mais instigante do século 20: conquistar o espaço. bem-vindos mais uma vez ao episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. É o um podcast do historiante, a cada semana aqui, propondo debates inteligentes, interessantes, para você ficar mais sabido e mais sabida aí do outro lado da linha. Estamos aqui todos em uma mesa redonda, repleta. A gente teve que abrir aqui um puxadinho para caber todo mundo. Estamos aqui hoje eu, o professor Paulo Magalhães, e o senhor Cléber Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza?
1: O senhor Márcio Fabiano. Good
3: evening,
2: good afternoon,
3: Good morning. <risos> A senhora Bia Siqueira.
4: Olá, gente, e aí? Voltei e tô aqui rindo do, do nosso querido colega, que é poliglota, troglodita
0: ele. E polidancer.
1: <risos> e a senhora Lídia Verônica Magalhães, que já deu um tostão <risos> da voz dela.
0: Oi, oi. <risos> Então estamos
1: hoje aqui para bater um papo sobre uma série fantástica que foi lançada pela Disney Plus Produzida em parceria com o National Geographic Channel Que é a série Os Eleitos, que está sendo publicada e está sendo lançada hoje Nesse mesmo dia em que o podcast está sendo lançado Então a gente teve acesso com muita honra não é, à pré-estreia dessa série E hoje nós vamos bater um papo sobre Os Eleitos, mas também sobre a Guerra Fria E sobre o projeto Mercury, que é o ponto de partida né, dessa série, que vai tratar um pouco sobre esse caminho, essa jornada uh, norte-americana em direção ao universo, em direção aos, aos céus, né, para quebrar a barreira do céu e atingir o espaço que até então apenas os soviéticos tinham atingido e que né, eles estavam almejando tanto. Mas antes de a gente entrar no nosso conteúdo, vamos para os nossos recadinhos. Márcio Fabiano, na cotação hoje aí do mercado internacional, custa quanto para a pessoa ser a apoiadora do historiante?
3: Do jeito que o real está mais desvalorizado por apenas R$ você tem acesso ao nosso conteúdo que está cada vez mais diverso e divertido. Então, o que é que você compra com R$ reais? Quero logo dizer aos nossos queridos seguidores e seguidoras que com R$ você não compra uma lata de leite condensado. Então, é melhor nos apoiar e ouvir tudo que nós temos para te dizer.
1: É isso aí, eu sou o recado do Márcio Fabiano e vá lá no apoia.se barra historiante, o link tá na descrição desse episódio. Por apenas 4 reais mensais você acessa o nosso conteúdo exclusivo são podcasts, vídeos, minicursos sorteio mensal de livros é, com as nossas editoras parceiras então tem muita coisa bacana para você descobrir e acessar e que tá tudo bem facilzinho, bem simplesinho a partir de 4 reais mensais. Conheça também a
2: família historiante de podcasts, né seu isso mesmo, agora nós estamos voltando em 2001 Com muitas novidades 2021,
1: Kleber 2000... <risos>
2: Pegou agora a máquina do tempo. do tempo E agora estamos voltando Com muitas novidades Já estamos voltando aqui com o podcast O historiante, vamos voltar também Com o podcast correspondente de guerras Temos também o Arretadas Vamos também voltar com o Era Uma Vez Na História, com novidades E temos também o AudioDoc E todos esses podcasts estão fazendo Parte da família historiante de podcasts Que você pode acessar Aí no seu agregador de podcasts favorito Ou então no próprio site ou historiante.com.br É isso aí, tá? Acesse,
1: participe, ouça e prestigie esse conteúdo que é feito com tanto carinho para os seus ouvidinhos. Vamos entrar na nossa pauta porque hoje é dia de falar sobre um projeto científico que, se, que foi desenvolvido no contexto da corrida espacial, numa disputa ferrenha entre os soviéticos e os norte-americanos, naquilo que nós conhecemos como Guerra Fria, né, Bia Siqueira?
4: É isso, gente. A série se situa nesse contexto histórico e é importante a gente falar dessa, desse período que o mundo vivia, essa tensão política da, daquele período, pra poder compreender melhor também a história, né, gente? Vocês aí que são da história, acho que podem falar melhor do que eu. Bom,
0: eu não tô aqui falando de história, nunca tô, né? <risos> é, tô aqui pra falar da série, tô aqui pra aprender também, né, e pra falar do meu ponto de vista. E a série é maravilhosa, né? Muito bem feita. É muito bonita, né? A fotografia e tudo mais. Mas o que eu acho legal da parte histórica é a gente entender o que aconteceu por trás da história contada, né? Porque o jornal, a história mesmo, né? De fato, é, passa uma narrativa. Mas a série, ela já entra na questão do... Como é por é, história é por trás da história, é, é individual, né, digamos assim, não é generalista. E aí a gente entende muitas questões que não dá pra se conhecer, não ouvir falar, ou livros de história, né, porque isso nada, não faz parte da nossa história do Brasil, nem passa na, nas nem nossas escolas. Mas ao entrar em contato com a história, né, da corrida espacial, a gente entra em contato com esse cenário, mas a série, eu acho que ela entra mais nessa questão do, dos indivíduos por trás dessa história da corrida espacial americana. E, enfim, eu achei muito legal.
4: Os bastidores, né, é bem legal entender esses bastidores, como funcionou. Pra... Porque a, a história conta né como se fosse uma grande estrutura. E você entender os indivíduos por trás é bacana também.
3: Bom, eu assisti o um filme Os Eleitos. Sério? Eu Ele assisti o um filme mesmo, dos anos 80.
0: Ai, gente, tô com uma faca aqui, melhor... Guarda, gente.
2: Ah, Eu tenho idade
0: para isso, Kleber. Foi isso que ele quis dizer nos olhos. <risos>
3: Bom, eu assisti o filme Os Eleitos, vencedor de três Oscars. E é importante a gente lembrar duas coisas. Primeiro que a série é baseada, tanto a série quanto o filme, é baseada no livro do Tom Wolfe, The Right Stuff. A coisa certa na tradição literal. Tom Wolfe foi um grande jornalista americano, escritor, um grande best-seller. E Ele criou essa, vamos dizer assim, essa tendência, essa modalidade chamada New Journalism. Seria um jornalismo novo, que é uma maneira mais... Uma maneira especial de você contar histórias. Então, muito do que a gente vê tanto no filme de 83 como nessa série deliciosa agora de 2021 se deve à escrita narrativa de Tom Wolfe e aí eu queria falar uma coisa que Bia começou a cutucar, que é o seguinte o, o, o que eu acho sensacional em série, e principalmente quando a gente vê séries baseadas em filmes, é que as séries tem mais tempo para trabalhar os detalhes que, vamos dizer assim são picantes, né então detalhes como a Inveja o fracasso de quem não foi escolhido porque eram vários pilotos candidatos mas só poderiam ter sido eleitos, sete então tem detalhes como as vaidades Vanity is my favorite scene a vaidade é o pe meu pecado favorito já dizia o diabo nessa série eu fiquei observando isso porque você começa a ir, por exemplo, o ator que faz o Don Glenn ele, desde o começo, ele queria ser o protagonista da história toda do projeto todo. Ele foi um grande defensor. Ele era muito simpático. Sabia falar muito bem. Era, era um excelente em relações públicas. E o comando do projeto se aproveitou dele para que ele fosse o líder, né? o chefe, o capitão desse time. E isso vai gerando... Eu, é, claro que a gente não dá spoiler, né? Mas há uma cena muito reveladora no primeiro episódio quando o Alan Shepard percebe que... Opa! Ele é mais bacana do que eu, mais estrela do que eu. É muito interessante observar isso. Acho que a direção foi bem cuidadosa. E volto só a dizer, antes de passar pra Kleber, como é gostoso a gente ver narrativas que se desmembram de uma narrativa original. Porque a gente já falou aqui sobre o Expresso do Amanhã, vocês lembram, que já é uma série que agora já, já voltou à temporada, que é, é, se originou de um, de um filme. E é como eu falo, o gostoso da série a gente ver meninas, a fofoquinha. Ah, você, você fez isso, você, fez, você bebe mais do que eu, você é mais namorador e por aí mais. É uma delícia observar isso nessa, detalhes, história, né? nessa história que é, afinal de contas, fascinante, né? Onde, onde tem foguete, onde tem espaço, a gente fica fascinado.
0: Foguetido tipo NASA, né? <risos> é legal perceber
4: também que existe uma disputa anterior, a grande disputa internacional, né? Porque a série trata disso, de pessoas disputando aquele cargo mais almejado, mais desejado. E é, é como se a gente pegasse um exemplo muito grande, que é a disputa espacial, e individualizasse, como o Lídia falou. E aí na série fica essa coisa mais extensa,
0: né? mais rica. É, e fica mais... É, humano também, né? Porque a gente fica, ai, nossa, NASA! Pessoas incríveis, inteligentes, impecáveis, os cérebros da humanidade estão ali. E aí você conhece aqueles sete astronautas que tinham aquela, inclusive, fãs, né? Pessoas que seguiam eles e achavam eles é, brilhantes e incríveis. Daí você conhece um cara que tem super inseguro. Shepherd. o Shepard. O Shepard. Que você vê aquele cara super inseguro, que tem suas inseguranças, que tá ali se mantendo forte, né? o bonitão, o bambambam, bam bam, e ali em segredo tá sofrendo com suas inseguranças, com suas li, limitações físicas, né? Todos eles passaram por, essa questão, por essas questões da, da limitação física. E aí você vê um cara que tem hobbies, né? E enfim. Você vê o ser humano realmente por trás dessa história gloriosa que é a corrida espacial, que é, é esse momento histórico é, americano, né? E daí a gente conhece esses caras e vê que eu acho que eles também querem passar essa questão né de neito de heróis da capa, né? A humanização dos heróis, Isso, né? Isso, eu acho que essa é a maior questão da série, é humanizar a história, né? E as pessoas se identificarem mais ainda com a história e, enfim, crescer aquele sentimento patriota de que eu poderia ser um astronauta. Né? Eu também tenho essas inseguranças. Olha ele é um cara comum como eu. Eu acho que é, é a ideia da série é dar essa identidade americana aos americanos, né? Olha você.
4: Despertar esse sentimento de nacionalismo, né, de gente? pertencimento,
0: né? Eles são, nossa, eles são americanos mesmo. Ó. Eles passaram por isso, por aquilo. Problemas familiares, problemas psicológicos, limitações físicas, como qualquer um de nós. Eu acho que o herói está muito mais próximo hoje. De, dessa dessa identificação do que aquele cara intocável que era antigamente, né?
2: lembrar também que era o período da Guerra Fria, né? Teve a Corrida Espacial lembrando só um detalhe que a Corrida Espacial, ela termina antes do fim da União Soviética, viu gente? Se alguém pegar algum, algum detalhe aí, ela termina na década de 70, mas o período... Acaba o combustível, né? <risos> é... <risos> literalmente, Kleber, porque, a informação porque aqui. era um desgaste muito grande para as duas potências, e tanto do lado soviético como do lado norte-americano, qualquer conquista nesse período era tida como uma vitória, era uma vitória ou de um bloco, um bloco soviético ou do bloco capitalista norte-americano, por isso que esses eleitos, eles são tidos como heróis para um povo, são, como já dito, os heróis sem capa, porque não era somente a conquista chegada no espaço. Era uma vez de dizer: ó, nós tivemos algumas perdas com relação aos soviéticos, porque naquele momento a União Soviética já tinha lançado o primeiro satélite artificial, já tinha lançado o primeiro ser vivo, que foi a cadela Laika. Quando tem o início do projeto Mercury, ainda não tinha saído é, Yuri Gagarin, que ele vai ao espaço já na década de 60 em 1961, mas com a ida de Gagari para o espaço, o primeiro ser humano os Estados Unidos tomam para si essa responsabilidade, não, a gente não vai ficar tão atrás, por isso que essa missão, a missão Mercury ela se torna tão importante porque era um momento em que estava tendo já essa disputa essa corrida ao espaço era uma corrida em que o ponto de chegada seria futuramente a Lua, acaba até um debate futuro, uma série futura. Quem sabe? O homem pisou na lua?
4: Mistérios.
2: Não, de fato, principalmente
1: a questão de que o Projeto Mercury, ele foi uma iniciativa para rebater o que aconteceu, né? Rebater e meio que equilibrar a disputa com a União, so União Soviética. Mas eu queria registrar o seguinte, a Corrida Espacial, ela só tem esse nome Corrida Espacial porque os Estados Unidos colocaram como Corrida Espacial. Não foram os soviéticos que colocaram, né? Até porque eles começaram e quem veio correndo atrás, por isso que é Corrida, né? Alguém que veio correndo atrás foram os norte-americanos. Então, é, é só pra a gente a como a gente observa a história até mesmo a história mundial pela perspectiva norte-americana ocidentalizada, porque a corrida só vai existir porque em determinado momento os Estados Unidos vão dizer, poxa, os caras colocaram um satélite os caras colocaram seres vivos na órbita, nós não podemos ficar para trás, e era meio essa ideia belicosa de relação que existia entre os Estados Unidos e a União Soviética do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, acabou a Segunda Guerra Mundial poxa, a gente não pode deixar que os vermelhos, os comunas os socialistas cheguem no topo da, do mundo e a gente fica pra trás, então isso meio que mexeu com os brilhos norte-americanos e isso dá pra ver na série, a todo momento parece que é um movimento nacional essa coisa do vamos colocar alguém no espaço e cada personagem envolvido nisso tá muito focado, não, a gente precisa selecionar os melhores caras foram 508, se não me engano pré-selecionados das turmas concluintes, né? os concluintes das, das formações militares, marinha e a aeronáutica, desses foram selecionados 110, e desses 110 foram retirados 7 que conseguiram aguentar o tranco dos testes para entrar no espaço, e aí é interessante porque mostra, né, os testes lá, os caras, boa parte deles, botando os bofs para fora para conseguir concluir os testes, é né, para conseguir passar e aí entra essa questão, as meninas falaram, essa coisa da disputa, né, quem é o melhor, quem é que vai conseguir, e de fato isso aconteceu mas quem saiu na frente mesmo, quem se deu bem, foi o Alan Shepard, porque ele foi o primeiro que foi para o espaço na primeira missão e conseguiu não dar a volta na órbita da Terra, é mas fazer ficar uma órbita. Ele conseguiu ficar.
2: Isso Quem mesmo. Isso saiu
0: perdendo. não, perdão. Play. O Grissom morreu. É, só morreu então. no Apollo 1, inclusive, né? É,
2: quem fez a primeira órbita foi John Glenn. Ele que realmente é, conseguiu chegar e fazer a órbita. Aí, mas já em 80 e é alguma coisa, né? É, 66. 72.
0: Foram, foram 52, tentativas 62.
1: graduais, porque foram tentativas, tentativas graduais. Primeiro, vamos colocar o cara é subórbita, né? É para ver se ele aguenta, 10 minutos, 14 minutos, aí vamos mandar o outro para ficar um pouco mais de tempo, aí vamos mandar outro mais para cima, para ficar mais tempo e dar uma volta, aí foi gradual, né, foi uma conquista gradual, eles queriam bater na União Soviética, mas não conseguiram imediatamente, foi um processo de construção
2: até chegar lá. A gente lembra que nessa disputa, não se tinha noção do, da reação do ser humano no espaço, a questão da força G, da gravidade zero, os raios cósmicos, porque o ser humano iria sair da proteção da atmosfera da Terra, ou seja, não se tinha noção de nada como a pessoa vai reagir
1: era experimento, né? Era Eles experimento. mandaram macacos, mandaram o, é... A... Cachorro. cachorro, é a... conhecidíssima a história da
2: laica, né? É. Na, na União Soviética. Ai. É tanto que nessa missão na Mercury, essa subórbita, ela trouxe novas revelações é, da reação do ser humano com relação à gravidade zero. Antes do John Glenn ele fazer a órbita completa, porque aí já é uma situação diferente, porque nessa disputa qualquer conquista era relevante. E uma coisa que é interessante na série é exatamente também essa questão que a gente estava falando aqui da questão do treinamento que para ir no espaço, gente, não era como hoje as empresas mandam foguetes praticamente diariamente para o espaço e vai testando se ela consegue pousar sozinha. Na década de 50, 60, se testavam foguetes e eles explodiam, tinham defeitos, apresentavam falhas. É tanto que é uma lista grande de testes da Mercury. Tem o selecionados na, no final da década de 50, mas só vão para o espaço na década de 60, porque se vai fazendo testes com os foguetes, tem a questão da potência para conseguir sair da força gravitacional da Terra, e tudo isso eram conquistas que um ou outra potência fazia. Com a questão da Mercury, houve, antes do ser humano chegar ao espaço, tiveram três foguetes que apresentaram problemas, ou seja, era uma questão digamos, até certo ponto dramática, porque você vai vai para o espaço, mas você está vendo que os testes apresentam problemas. De, era
1: tudo novo naquele e, momento. E uma questão de honra também, né? Porque colocar alguém no espaço era uma, uma questão de honra para os norte-americanos a partir do momento em que eles foram provocados. Você vai ter, por exemplo, relatos de pessoas nos Estados Unidos que passam a ficar olhando para o céu para ver se eles encontram a Sputnik, pra você vê como era a cabeça do povo, né? Pô, eles colocaram um satélite lá em cima. Será que eu consigo ver? Isso mexia muito com o imaginário da população. E também mexia com os brios de uma nação, né? Poxa, nós não somos a maior democracia do mundo, né? Não é colocada como a maior democracia do mundo. Então os caras, eles se envolveram nisso e colocaram muito da, da paixão em cima disso.
0: A questão do orgulho nacional também, né? Reacender ou criar ou manter, né? No caso, na época, esse patriotismo de os Estados Unidos estar na frente de todos e de tudo,
4: né? A disputa, então, não era só uma questão tecnológica e científica, né? Não era só uma disputa de quem era mais... É poderoso ou quem era mais tecnológico, enfim, era uma questão também ideológica, era uma disputa ideológica, como o Pablo falou agora há pouco, né? os vermelhos, os comunas, os soviéticos estavam na frente, então como é que os norte-americanos, como é que os, a maior democracia do mundo, segundo eles, ia ficar para trás? Então ganhar essa disputa que eles mesmos inventaram e travaram era uma questão de dignidade, de mostrar o poder, a potência dos Estados Unidos naquele contexto. Até porque eles estavam em guerra fria, né,
1: Isso, eu já ia <risos> falar isso. É uma disputa ideológica que perpassa vários campos, né? Tecnológico, cultural, bélico, geográfico, né? A gente vai ter conflitos no, na Ásia, a gente vai ter conflitos no Oriente e sempre... E até na América Latina, se a gente pode colocar assim, porque as, as democracias na América Latina nesse período são o okay, quê? Né? Se não, uma espécie de joguete nas mãos entre, de mais de norte-americanos, mas também com o interesse soviético, por exemplo, em Cuba, com
3: aquela, aquela coisa do da crise dos mísseis, enfim. E yeah. é. Uma coisa que eu queria falar, que foi um grande momento para se fazer relações públicas. Mas antes de eu comentar sobre isso e sobre essa cena que eu gosto muito na série, eu só queria lembrar, a vida é uma roda gigante, né? Sputnik já foi nome de foguete, hoje é vacina. E Laika, eu me lembro quando eu era menino, vários, várias cadelas se chamavam Laika, aqui na minha rua. Vocês se lembram disso? Laika! Laika e Lesse, né? É, Laika e Lesse. Então até nisso tinha essa bipolaridade idade, né? <risos> Laika,
1: Laika era americana. a russa. E a Lessie, americana.
3: A Lessie, americana, a Laika, é comunista, russa. Ah, que maravilha, <risos> né? Tô adorando. <risos> a cachorra comunista. A cachorra tô, comunista. Eu tô fazendo, eu tô fazendo é, essa memória. Alô, National Geographic Disney Plus. Contem aí essa história da Laika da Lessie, pra ver quem foi. Ambas estão mortas, a gente saiu.
4: Infelizmente. É, elas não
3: cachorro nenhum. Consegue viver tanto tempo. Mas uma cena que me fez é, ficar com um caderninho anotando é a cena em que o representante da revista Time Magazine tenta convencer os sete de que eles podem se tornar celebridades sem tocar nesse nome que não era um nome que era comum na época, então ele tenta convencê-los de que é, é, seria super bacana eles contar eles apresentarem as famílias e tudo mais. Isso é muito interessante que foi uma, foi parte de uma estratégia aí de relações públicas da Time em acordo em conjunto em colúdio lá com os chefes do projeto, porque o congresso americano não queria liberar dinheiro para essa aventura, entre aspas, essa suposta aventura no espaço. Eram projetos caros, obviamente, demandavam novas tecnologias, demandavam uma logística incrível, não se, não se tinha ainda nenhuma experiência nisso, e era muito caro. Então foi esse papel de, da Time junto ali com os coordenadores do projeto, é muito interessante, a cena é muito, muito legal. O set também, fico ali agora vou ou não vou, falo ou não falo converso ou não com minha mulher e eles se tornaram celebridades antes de se tornarem heróis eles foram heróis depois depois que tudo aconteceu e, e... Aconteceu? Exatamente. E, e, e todo mundo sabe, a série fala um pouco disso, né? Todos eles se tornaram grandes profissionais, seguiram carreira e etc, etc. E tudo mais. Eu gosto muito, muito dessa parte porque, como eu sou publicitário, agente de comunicação, porque é um momento em que há um casamento. É um momento onde há esse arranjo, esse casamento de conveniência.
4: Casamento arranjado Casamento
3: aqui. arranjado entre a, a grande mídia americana, o governo, pra poder, como Lídia tanto falou reforçar, nós somos os grandes do mundo, e tudo isso é, é, é bem interessante e no mais, por exemplo é, eu acho os figurinos são, são, são corretos, mas tem uma coisa que eu vou falar depois, que é também do grande prazer que eu tenho de assistir série, porque Lídia tá ali enlouquecendo, eu acho que a Sputnik dela vai baixar, ah. e ela vai falar
0: tu continua. falando aí sobre eles terem alcançado os objetivos pretendidos e tudo mais a questão que eu falei aqui no início, né, Bianca também trouxe essa questão da disputa, né, do, do ser humano ali entre eles, porque a história retrata uma equipe, né, e assim, é, independentemente de eles estarem disputando entre eles pra quem vai ser o primeiro ou o melhor o interessante da série é que eles são movidos pelo mesmo e único interesse chegar no espaço, e eu acho que muitas das coisas acontecem por conta desse, desse interesse em comum entre a equipe independentemente da disputa de como um profissional na verdade né o pessoal eu digo de, de, de cada indivíduo o objetivo em comum entre eles é que fazem as coisas acontecerem e eu acho que isso também é muito interessante se observar que além das expectativas é, pessoais o trabalho em conjunto né ah, esse senso de entregar ao país deles é, é, esse trabalho fizeram com que eles dessem o máximo deles o melhor deles né inclusive na série eles é, eles só bastante disso, que eles, eles passavam do limite do esforço físico deles, né? Eles, eles passavam é, não, digamos assim, não quero ser coach positiva, né? Mas o que eu tô falando é que, embora eles estivessem exaustos fisicamente, tem um episódio que o Alan Shepard ele vai lá, mesmo depois de ter tomado uns drinks lá de madrugada, ele vai tentar vencer aquele bloqueio é, psicológico que ele tá passando naquele momento que traz a limitação física pra ele, enfim. E aí ele vai sozinho lá tentar é, provar pra si mesmo que ele consegue dominar a máquina, enfim. Embora ele quisesse ser o melhor, todos eles queriam entregar a ideia final que é chegar no espaço.
4: Aquela coisa da superação e da competitividade que representa também a cultura norte-americana que tra é tratada durante toda a história da série, né? A, a questão da competição, da superação, do quanto precisa ir além e tal, superar desafios. É, eu queria falar um, sobre o que, que Márcio trouxe também, sobre essa criação da identidade, desse marketing, dessa persona, vamos dizer assim do herói ou da, da, do grande exemplo que, que realmente foi uma construção, não foi uma coisa só ao acaso não só viraram personalidades, mas tinha um porquê por trás de tudo isso como eu já falei várias vezes aqui por uma questão ideológica, uma disputa de narrativa também, né gente a, é, a questão toda da, da corrida espacial é uma disputa de narrativa, de quem vai dizer que foi o melhor, que foi o primeiro que foi mais competente então é importante a gente ver esse lado também. E eu tinha outra coisa pra falar, mas eu esqueci.
1: É uma disputa propagandística, mas claro, é uma disputa pra mostrar, ó. Eu tenho uma tecnologia que você não domina. E por isso eu tô na frente de você nessa perspectiva. E quando a gente fala sobre um mundo dividido entre duas potências, né? Se a gente tá aí di diante de um jogo, que é um jogo de duas partes, que querem cada uma se sobrepor ao outra. outro. Agora a gente falando muito sobre esses caras, né? Que se superavam, mas eu, eu lembrei aqui de uma das exigências, né? Foram várias exigências que cobraram deles, né? Aquela coisa de ter até 1,80m, aquela coisa de você ter graduação, né? Em engenharia, tem que ser graduado, tem que ter pelo menos mil, tem que como é? Tem que ter serviço exército. Isso, pelo menos 1.500 horas de voo. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi essa coisa da exigência deles da questão familiar. Eles queriam essa questão nuclear, né? Eles queriam observar se essa, essa questão familiar estava bem resolvida entre eles. Tem até um personagem que, sabendo disso, é logo no início da série, ele fica meio... Eita, e agora? O que é que eu vou fazer? Ele era, ele era divorciado, tinha duas filhas. As filhas gostavam dele, mas a esposa não queria vê-lo pintado de ouro, né? Então, me chamou a atenção essa coisa deles insistirem muito em ver como é que está a questão familiar né, do, dos pilotos
4: que bom que Pablo trouxe essa pauta porque era disso que eu ia falar sobre vender uma imagem que era a imagem do American Dream, que trata disso também né? vender essa ideologia de que existe uma família nuclear aquela família a gente chama na sociologia a família nuclear burguesa, que foi é, após o iluminismo que surgiu essa ideia de que a família tem que ser composta pela mãe pelo pai e pelos filhos enfim a família nuclear padrão vamos dizer assim entre aspas aqui viu gente que que é vendido também isso no, no marketing criado pelos pelos publicitários que trabalhavam na, naquele período ali como o Márcio falou a turma de Márcio era Márcio que tava lá por isso que ele está aqui hoje
1: não, mas é, é justamente isso É Essa coisa da dessa exigência Inclusive o Scott, né O, o Scott, Scott Carpenter Ele tem uma relação meio A gente não consegue identificar se ele tá resolvido Com a esposa dele ou não Ele é um cara mais mulherengo e tal E aí quando ele é cobrado quando ele é instado, né, a falar um pouco sobre essa relação familiar, ele fica meio revoltado, até o psicólogo, não, mas como é que tá essa questão familiar? Eu acho que você tá escondendo até mesmo de você, essas coisas, né, que você deveria resolver. E ele levanta aquela questão, não, não tem que ver negócio de minha família, eu sou um bom piloto, você tem que me avaliar por eu ser um bom piloto, o que é que importa se eu tenho família assim ou assado, se minha mulher acha isso ou aquilo? Tem que me cobrar pelo meu desempenho, né, e aí ele estoura com o cara, enfim. A gente tem muito dessa coisa, né, essa coisa do drama familiar, que é é apresentado a gente tem desde o piloto que tá tentando reatar com sua esposa ao piloto que é muito mulherengo e a gente quase não vê né, a esposa dele sendo representada sendo retratada e aí eu jogo a bola pras meninas pra falar sobre o seguinte e, as, e a representação das mulheres o que é que vocês acharam?
0: Isso, né? É, até porque a gente só teve acesso aos cinco primeiros episódios, se não me engano são oito, né? A gente entende que a história, ela, ela tá ali, é, em, girando em torno apenas dessas sete celebridades, né? Mas assim, eu acho que podia ter, sei lá, ter falado de alguma mulher que se destacou entre o grupo dos escolhidos, dos eleitos, né? Algum nome, enfim... Eu não sei se mais pra frente a gente vai ver. As mulheres, elas desempenham na série, né? Esse papel coadjuvante, assim, de, desse apoio moral, né? Aos homens, aqueles homens. E também que elas sofreram por conta desse, desse assédio, né? Esse assédio dos fãs e... O assédio da sociedade americana, né? Em cima deles. É, muitas mulheres, né? Interessadas, que eles eram jovens, inteligentes e estavam no auge, né? E também essa questão de, da pressão, né? social é, em cima do projeto e do, do projeto em cima deles, né? E isso afetou diretamente a vida conjugal deles, da família, enfim. E aí também passa essa, essas questões que, como eu falei, né? Tornam eles mais humanos e que essa história, né? Que a gente conhece por uma perspectiva, ela afetou muito mais vidas de muitas várias outras formas do que apenas a conquista espacial e o glamour daqueles homens, enfim. E aí eu só senti falta dessa representatividade profissional, né, de ver mulheres eu sei que o foco da série é narrar essa, a história desses, desses homens, mas eu gostaria de ouvir, ter ouvido um pouco mais de nomes femininos, de mulheres, né femininos não, nomes de mulheres que também participaram dessa época, né, conhecer outros nomes além deles né, enfim.
4: Eu acho que eles retratam um período histórico né, Lídia? que mostra bem que o papel da mulher na sociedade, inclusive na sociedade norte-americana era secundário era de apoio, né? Era a mulher que era aquela idealização de que a mulher é dona de casa, ela tem que prover a família, cuidar dos filhos, essa seria a função da mulher. Inclusive foi é, nesse período histórico, mais ou menos, que começaram a surgir ideologias feministas nos Estados Unidos. Porque era a reivindicação das mulheres no mercado de trabalho também.
1: Anos 60 mesmo, pipocou, né?
4: Exatamente, e era uma das reivindicações era essa, é, o lugar no, no mercado de trabalho e tal, surgiu justamente com essas mulheres brancas, porque as mulheres pretas já trabalhavam, né? Desde sempre
1: essa aí é porque é um paradoxo, né? Enquanto a mulher branca luta pelo direito de trabalhar, a mulher preta, no mesmo período, luta pelo direito de cuidar do seu filho e não trabalhar tanto.
4: Isso, né? poder criar o seu próprio filho além de criar o filho da mulher branca, né? Enfim, é, fazendo esse paralelo né, com o feminismo, a gente começa a perceber também é, essa questão na série: onde é que estão as mulheres? Estão nesse papel secundário de apoio, de, de suporte. É, apesar de que sabemos, a gente sabe que a história também escondeu e esconde ainda as mulheres é, na, na ciência. Infelizmente. Tem mulheres cientistas sim, tinha mulher na NASA sim, tinha mulher na disputa espacial sim, tinha mulher nesses contextos todos. Mas, infelizmente, tem esse viés. Eu espero que, que eu esteja dando esse spoiler e que a Disney e a National Geographic possam mostrar pra gente essas mulheres também, no futuro, né? Talvez uma segunda temporada. Fica a ideia Disney. É uma ideia de graça que eu tô dando aqui.
0: <risos> Ou
4: talvez me levar pra coisinha no estúdio. Ou talvez, né? Exatamente. Um
1: pessoalmente. <risos> Mas é, eu vejo a série como uma tentativa de compreender, entender e narrar a trajetória que conduziram esses caras naquele momento, né, naquele contexto, conseguir quebrar a barreira do espaço. Eu fico imaginando o quanto que o corpo humano tem que se esforçar para conseguir passar por isso, de vez em quando o, o pessoal compartilha uns vídeos de um, do pessoal na, nas forças aéreas nas forças aéreas norte-americanas fazendo o teste para piloto de caça a jato, e um dos testes é você ser submetido a uma velocidade tão forte que o seu rosto fica deformado e tal, alguns deles desmaiam, e é interessante ver que de 10 caras, 9 desmaiaram, e de 4 mulheres, apenas uma desmaiou. As três ficaram lá firmes e, e conseguiram chegar até o final Então eu, eu imagino como é esse esforço Para o corpo humano su é, suportar tudo isso E também vejo a série como uma, um resgate v Vamos lá, é uma série heroica É uma série que constrói uma narrativa Que é uma narrativa emocionante é A trilha sonora também, a gente acabou não falando tanto assim A trilha sonora é muito gostosa de ouvir Desde a trilha de fundo Para dar aquela sensação e tal As músicas selecionadas né? Porque a gente vai ter aí clássicos, né Márcio Fabiano?
3: Exatamente eu acho que trilha define uma ficção, define um filme, define uma, uma série. Nós encontramos ali grandes clássicos do pop rock do rock americano, que estavam já crescendo ali nos Estados Unidos. Logo depois tem a chegada dos Beatles em sua grande turnê pela América. Mas para grande surpresa e alegria nossa, numa cena... Inesquecível Iluminada com uma piscina E rapazes bonitões Com seus shorts coloridos Toca uma Sensacional música Brasileira Dos anos 60 E eu não vou falar qual é Porque você tem que assistir e ouvir Eu tomei um susto tão feliz De ouvir aquela canção É linda demais
4: Okay. É muito bom essa satisfação da gente estar assistindo alguma coisa, alguma produção internacional e ver uma música brasileira, né? Dá uma sensação assim de pertencimento.
1: É. <risos> Orgulho.
0: Eu faço parte disso, eu que compus. É,
1: até, até a dimensão que a gente tem, por exemplo, do, da representatividade da música brasileira lá fora. Às vezes a gente não compreende, mas principalmente exatamente. a. a a, a, a ah, produção bom. dos anos 70, 60 Bossa Nova A música popular de raiz, vamos dizer assim. Ela é muito apreciada lá fora. Aqui a gente fica recebendo essa, essa descarga toda de sertanejo universitário, não sei o que dizer que eu sei que vocês gostam. né? Eu adoro. Mas, Barões, da
2: pisadinha,
1: <risos> é, Barões da Pisadinha. Não vou nem falar porque os ouvintes escutam Barões da Pisadinha. Então, ouvintes, eu também. Barões da Pisadinha, parabéns, escutem, continuem escutando. Mas lá fora, a gente não tem essa dimensão do quanto essa música mais clássica, digamos assim, né? Porque não é clássica, é popular. É bem mais, é bem apreciado e bem valorizado. A gente já vê, eu acho que eu, eu, eu perdi as contas de quantas produções internacionais colocam trilha sonora brasileira. A
4: garota de Ipanema que o diga, né? Desgastadíssima. <risos> <risos> um abaixo assinado para que os norte-americanos conheçam outra música brasileira.
1: Do elevador à música da piscina, passando pela música que tá tocando do taxista dos filmes. Telas são músicas brasileiras. Mas de 0 a 10, vamos lá, gente. Vamos avaliar essa série fantástica que a galera vai assistir hoje lá no Disney Plus. De 0 a 10, qual é a nota?
3: Ah, eu dou
0: 9,5. Eu também vou dar 9,5, porque eu não vi até o final.
3: Eu também, só por isso. Ainda é,
0: faltam alguns capítulos. <risos> Inclusive, vai toda sexta-feira. Mas eu vai quero, um
3: quero, né? quero definir defender meu 9,5 meio porque é, bom como toda produção norte-americana em especial da Disney né os cenários os figurinos não é tá tudo super bem feito super organizado aquelas casas dos anos final dos 50, 60, é o início, mas isso ia gerar outro podcast, é o início da vida no subúrbio, a classe média americana é com grana vai morar no subúrbio, porque os subúrbios são mais legais, tem espaço para as crianças se divertirem e ali começa uma, um outro fenômeno da economia dos, dos americanos, né? A vida no subúrbio, que depois é representada em diversas outras séries, como por exemplo Mad Men e em outros filmes de maneira muito, vamos dizer assim, mais investigativa.
2: É a minha nota fica aí na casa dos nove A série é muito bem produzida É excelente, vale a pena Para quem quer conhecer um pouquinho Sobre a corrida espacial Pode assistir E fica aí minha nota, o nove Porque é uma série que Vocês vão se surpreender também Com toda a produção é uma produção Disney, né? Com a National Geographic Vale a pena acompanhar todos esses episódios
3: é bacana. Se você tem menos de 30 anos, você vai ver os personagens atendendo um telefone de fio. <risos> você Coloridos, vai descobrir tecnologias Revolucionárias Você que fica aí só com o seu é danado, Exatamente Você fica aí só nos seus aplicativos No mobile, se achando Naquele tempo, se atendia o telefone Por exemplo né Eu toco Nossa, o telefone Mas Fabiano foi muito
4: gentil em dizer que são pessoas com menos de 30 exatamente. Porque assim, eu, eu tenho vinte e poucos <risos> e já atendi muito telefone com fio
3: sim, mas tal, talvez a sua vida tecnológica defasou-se um pouco, né? Mas eu, 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 eu sou doido por, por essas coisas antigas. Aí quando eu vi... Ai, meu Deus, um telefone amarelo. E colocava o telefone em cima da mesinha. Vamos chamar a vizinha, dona Lídia, Megolians Aí a gente ah. sai, o personagem <risos> ia. É uma delícia ver é, 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 essas coisas. Gente, o que eu queria falar, se de, de tempo, é o seguinte. Vocês já prestaram atenção? Nós que somos fãs de, de, de cinema, de séries, dessas produções audiovisuais. Antigamente do meu tempo bota uma música dramática nisso a gente via os filmes por causa dos atores, né? então a gente ia ver né? Harrison Ford, ah nesse filme tem Harrison Ford, nesse filme tem Jane Fonda, nesse filme tem... Meryl Streep Mary Streep e tudo mais, agora a gente tá reconhecendo os atores pelas minisséries, e ah, presta verdade. atenção porque eu terminei de ver e disse como tem bons atores talentosos que eu não conheço, embora eu, eu, eu seja cinéfilo porque é uma geração inteira, não dá Pra todo mundo que tá no cinema, uhum. né? Mas que tá aí no, 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 nos streams, nas séries. Não é Não, legal isso? Os dois, né?
0: Os principais, assim, da disputa. São dois atores que eu conheci em séries mesmo. Exatamente. Né? O Patrick James. É, eu... Patrick J. Adams, e o outro que eu esqueci o nome.
4: Tempo de pandemia também, né? Então faz sentido que a gente conheça as coisas agora, os atores, a, a cultura, o entretenimento, através de, da internet, não no cinema. Infelizmente, porque eu curtia ir ao cinema. Eu, falta a minha nota e a de Pablo. Vamos lá. Eu,
1: eu só queria dizer sobre essa coisa dos atores. Muitas vezes o ator hoje, ele prefere seguir uma carreira em séries. Porque aí entraram os streamings, por exemplo, como o Disney Plus, que tem produções independentes, né? Que são produções de séries. Vamos que são puxar séries com que a qualidade é lá em cima e os caras preferem seguir o caminho deles nas séries e não necessariamente nos filmes, né? Aí muitas vezes a gente conhece a pessoa pela série e não pelo filme.
4: Eu, eu puxo muita sardinha do Disney Plus, porque assim, eu durmo assistindo. <risos> <risos> e eu sou fã de Disney desde que eu, sei lá, desde que eu era criança, então adoro. Dá uma super nostalgia, né? Enfim. Minha nota, gente, vai ficar de 9 porque eu tô esperando que eles façam essa adaptação que eu pedi agora há pouco, né? Eu quero que façam essa adesão à minha ideia. E, mas é, é, tem essa coisa da, da ambientação da série, né? Que é tudo muito bonito. Tudo que é produzido por, por esses estúdios é muito bonito e gostoso de assistir. A trilha sonora também é muito envolvente. Né? Você vai assistindo e fica, ai meu Deus, sentimentos.
1: Eu acrescentaria dizendo o seguinte, uma produção... É, que tem de um lado National Geographic que é conhecido pelo seu rigor teórico, metodológico, histórico, isso aí é uma tradição muito antiga. Quantos, quantos e quantos documentários do Net Geo a gente já não assistiu? Eu enquanto professor já passei em sala de aula, né? É, e você ali associa isso à produção da Disney, né, gente? Que é, enfim, Disney é a Disney. Não tem o que dizer. Um casamento
4: maravilhoso, né? Pois é, então. E para finalizar também eu, esse meu nove aí, eu, um pontinho eu tirei por causa dessa dessa questão. Ali, que eu, que eu fiz a crítica já, mas também é, o Nove é porque eu acho que é muito legal a gente que, que trabalha com, com educação, com. Ai meu Deus, com educação, com jovens e tal, é, pegar coisas de, de audiovisual que sejam tão grandiosas para ambientar, porque você vai assistindo aquilo ali e, e nem percebe que está tratando de uma questão política, histórica muito grande. Você vai aprendendo de uma maneira muito leve, muito gostosa.
1: Lembrando, gente, que a estreia é hoje, tá? Então, se você tá ouvindo esse nosso podcast agora, o que, é que você vai fazer? Você vai deixar lá o seu aplicativo do Disney Plus prontinho para assistir essa série fantástica Os Eleitos. Eu tô tentando. Eu tô lembrando de os escolhidos. The right é. stuff. The right stuff, né? Que no, no Brasil é os eleitos. Então, e se você não tem o aplicativo do Disney Plus, baixe e é, como é que faz? Assine o Disney Plus pra assistir gente porque vai estar lá disponível hoje para você assistir.
0: Toda sexta-feira sai um episódio.
1: Toda é toda sexta -feira? é sim que funciona. Lídia
4: é. Verônica trazendo informação. Toda sexta-feira
1: <risos> sai um episódio. Eu não sabia disso. <risos> toda sexta-feira sai um episódio aí então acompanhe no Disney Plus.
4: E aí vocês também assistam e comentem com a gente que a gente quer saber a opinião da galera também pra gente poder né gerar essa conversa com vocês.
1: É isso aí vamos agora para as nossas indicações. Diga aí, galera. Vamos fazer uma uma indicação hoje de músicas. Vamos montar nossa playlist hoje baseada na trilha sonora da série Os Eleitos. Porque a trilha sonora dos eleitos é uma coisa fantástica. É uma trilha sonora bem gostosa, que, é, que acompanha a série, né? O roteiro da série, que é divertido e tem drama no momento certo. E a trilha sonora é fantástica. As músicas escolhidas foram fantásticas. Eu vou sugerir a música do Lloyd Price, Personality. Bem bacana, bem interessante, gostosa. Um gingado pra você dançar aí com o seu ou a sua cônjuge. Conja, conja. conge, conja. <risos> Ou com a sua monja, ou Boa. com o seu monge.
4: Ou com o seu gato também, vai que...
1: Pois é, né? Então, e aí, o que, é que vocês querem sugerir
3: dessa trilha sonora tão gostosa? Eu vou sugerir a música brasileira que aparece, embora eu não vou ter dizer que o cantor. Vai ter que
2: dizer.
3: A música chama-se A Banda. De quem é aquela voz?
0: Eu vou indicar... Call me irresponsible de Bobby Darian. Darien. Vou ficar devendo aí na né? pronúncia. É o sotaque, gente.
4: Eu entendo. Eu vou indicar money. That's what I want. Por quê? Porque é o que me representa nesse momento histórico da minha vida. <risos> Essa é do Barrett Strong. <risos>
1: E tem a versão dos Beatles também, né? A tem original... a versão dos Beatles? De quem é a versão original? B, Desse
4: cara aí do Barrett Strong. Eu acho que estou falando sério. Mas tem Beatles cantando também.
0: Eu
1: acho que é do BTS BTS. É, do <risos> <risos> BTS é por causa de Beatles, é? Por isso que eles colocaram esse nome, BTS Não, 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 é a
2: sigla do Não queira deles. trazer o army deles não Contra a gente não, pelo amor de Deus
4: Pelo amor de Deus, a gente sabe que eles Eu podem derrubar até a presidente
2: pra, pro pau agora Você eles que escuta Deus BTS Eles,
0: eles derrubaram Trump então. eles derrubaram Alô, Trump. t
1: <risos> Meu Deus, e é assim tão pesado é o... Eles são É Bantam é.
0: Boys é o nome da
1: banda Como é?
0: Bangtan Boys.
1: Eles? É. Aí chama de BTS. O, é isso,
0: meu Deus? o BTS é O nome da banda é Bangtan Boys. Chocada. Bangtan <risos> é, uma,
1: é um lugar lá na, 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 na Coreia?
0: Agora, Eu acho que é a sonoridade de Bang Bang.
1: bang aí fica bang tang.
0: Bangtan. É. Bangtan. Bom,
1: Bangtan aí ela que, que assiste com série coreana, não tem nada o que falar.
4: Ela é K-pop, ela sabe, né?
0: Pois é. A ah, dramas, presente.
1: K <risos> K Dorama, né? É a mulher dos Doramas aqui, do historiano. Mulher <risos> né, dos Doramas. <risos> Então é isso, chegamos ao final Sim, de...
4: Uai, excluiu o coitado do Kleber. É
1: porque a gente fez uma rodada de nota aí na minha cabeça já foi tudo, vai.
2: Eu vou indicar a música de Elvis Presley, a Agora Stuck, que é do rei, né do rei. O rei Roberto Carlos. O rei Roberto Carlos. É o rei
1: do rock, o rei é. americano. O rei do Yee o Rei do rock é Chuck Berry, né?
4: Eu vou deixar essa polêmica aqui pra gente botar outro podcast sobre.
1: Então é isso. Chegamos ao final de mais uma gravação de episódio do podcast de hoje. Hoje foi uma maravilha, foi um prazer enorme porque nós falamos sobre essa obra fantástica, Os Eleitos, uma série produzida pela National Geographic Channel e pela Disney Plus, disponível hoje. Então hoje, vá lá, assista e vem dizer aqui pra gente o que é que você achou. A gente adorou assistir e adorou falar sobre essa série. Ficamos por aqui. Um grande abraço 3, vamos dar um tchau coletivo, gente? 1, 2, 3 tchau
4: um beijo